0: Een hele goede morgen, vrienden. Blij weer eens in uw midden te mogen zijn. En u ziet het waar ik... Ja, u ziet waarheen ik u vanmorgen graag eens wil meenemen. De vrucht van het licht. En dat is de uitdrukking die we zojuist ook hebben gelezen in Efeze 5. En het zijn een paar versen die ik er eigenlijk even wil uitlichten omdat dat eigenlijk al uh, voldoende is om daar zomaar eens een, nou ja, zo'n uur als deze met elkaar over te denken. Het gaat over wat licht vermag. En hoe belangrijk licht is. Maar de enorme kracht, de potentie die licht ook heeft. En, nou ja, we zitten momenteel in een jaargetijde. Het is net februari. En, en voor degenen die een klein beetje opmerkzaam zijn wat er in de natuur plaatsvindt... ...de dagen lengen al, het is nog niet echt heel erg dramatisch... ...maar toch, elke dag, een paar minuten, komt erbij. En wat licht dan vervolgens in de natuur doet... ...nou, u hebt ze wel licht gezien. De sneeuwklokjes, de narcissen die komen er ook aan. En uh, ja... Terwijl de natuur nog voor een groot gedeelte heel erg doodschijnt. Is daar vanwege het feit dat het licht toeneemt. Niet alleen maar in daglengte. Maar ook qua lichtintensiteit. Dat hebben wij misschien niet in de gaten. Maar in de natuur gaat alles weer werken. En gaat het ontluiken. Licht brengt leven met zich mee. En, en sterker nog. Eigenlijk is... die ...zijn die jarige tijden ook een prachtige uitbeelding van ja, de Bijbelse boodschap. Namelijk dat het leven sterker is dan de dood. Ik bedoel, wat we zien in de herfst is dat de, de natuur gaat sterven. En in de winter is een uitbeelding van de dood. Het graf, alles is doods, oogenschijnlijk. Jawel, maar als dan het licht weer door gaat breken dan komt leven tevoorschijn en daarmee ook bloemen. En feitelijk is dat dan het begin ook van vrucht. Het is een prachtig fenomeen, zodat ja, dat wat wij vernemen in de schriften, dat wat God heeft laten optekenen, dat wat hij gesproken heeft, dat loopt volkomen parallel en is volkomen in overeenstemming met dat wat hij gemaakt heeft. Niet zo gek, het is allemaal één bron. Eén creator die gesproken heeft en die uitbeeldt dat wat hij zegt. Of die zegt wat hij uitbeeldt. Het is maar hoe u het hebben wil. Heb ik u nog een uh, mooi voorbeeld? Wat zou dit voor een boom zijn, denkt u? Hm? Ik hoor hem nu, ja. Een amandelboom. Ja, die zien we hier niet. Maar als je wat zuidelijker gaat, richting de Middellandse Zee... ...is dit de boom die je ziet. En dit is de boom die als eerste ook ontwaakt in de natuur. Dat was in Israël zo. En al die landen zo rond de Middellandse Zee... ...is dit de boom, ik meen in februari al, halverwege februari... ...ik kan het mis hebben, maar ik geloof dat het rond die tijd... ...deze boom al gaat bloeien. En kondigt als eersteling ook mooi als ik het zo zeg, maar daarover straks meer. Als eerste link kondigt het het nieuwe leven aan van de lente. En het is mooi, want in het Hebreeuws dat ontgaat ons als Nederlanders en als Bijbellezers, maar in het Hebreeuws is het woord voor amandel ook hetzelfde als het woord voor waken en ontwaken. We komen dat een keertje op het spoor, dat je eigenlijk wel eh, onwillekeurig daarin in die gedachte wordt meegenomen in Jeremia 1. Als Jeremia, als jonge profeet, geroepen wordt en dan krijgt hij iets te zien, een amandeltwijg. En dan zegt de heer, wat zie jij Jeremia? En dan zegt Jeremia, een amandeltwijg. En dan, zegt, en dan zegt de heer tegen hem, zo waak ik over mijn woord. En dan slikken wij even als Nederlanders en dan denk je... Oké, okay, uh, wat is de link? Nou, dat zit hem zo, daarin, dat een, wie in het Hebreeuws zegt, amandel, of amandelboom, of twijg of amandeltak, of amandelvrucht, die zegt daarmee ook waken en ontwaken. Dus als je in het Hebreeuws zegt, ik zie een twijg, dan zeg je, ik zie ontwaken. Nou, zo waak ik over mijn woord. Waarin niet alleen maar de gedachte is dat hij doet wat hij zegt. Hij waakt erover. Hij zorgt ervoor dat dat woord ook vervuld wordt. Maar het betekent ook dat dat woord leven uit de dood voortbrengt. En dat brengt mij op nog een andere gedachte. En dat is bij dit plaatje wat u hier rechtsonder ziet. Daar zie je een priester... Hoge priester in het heiligdom en dan verzorgt hij daar de kandelaar, de menorah. En die dagelijks naartoe om, die, om dat bij te vullen met olijfolie. Dat is een prachtige betekenis, daar ga ik het nu verder niet over hebben. Maar u moet weten dat die, amandel, pardon, dat die menorah, die kandelaar, dat licht voortbrengt, feitelijk niks anders is dan een gestileerde amandelboom. En daarmee dus eigenlijk ook een uitbeelding is van de vrucht van het licht. Ik zeg een gestileerde amandelboom, dat zit hem daarin. Als die beschreven wordt in, in de Mozaïsche wet. Dan lees je dat de instructies worden gegeven dat, die, dat er amandelbloesem in, in uitgebeeld moest worden. Amandelvruchten, kelken en dergelijke. Iedere keer komt dat woordje amandel erin terug. Het is feitelijk dus een, een boom. Een stamboom met takken. En wat voor boom? Wel een amandelboom. Dus in het heiligdom staat een amandelboom. Bij wijze van spreken. Een volkomen gouden boom. Maar die boom beeldt uiteraard uit. Dat ja, wat zich feitelijk vandaag ook in het heiligdom bevindt. In de wereld mag het dan donker zijn. Maar in het heiligdom, daar bij God is het licht. Daar brandt. Daar schijnt de amandelboom, daar geeft de amandelboom haar vrucht, haar licht. Dat zijn, zijn schitterende gedachten en dan zie je ook hoe de natuur daarin ook weer dezelfde sprake heeft, als, waar ik het zojuist over had, als wat we in de schrift vinden. En die hoge priester die dan in het heiligdom ging, die zorgde eigenlijk dus dat die, dat die boom, die menorah, daar licht gaf. De vrucht van het licht, nou dat zet ons zo al met een paar van die plaatjes en zulke gedachten vanuit de natuur ons meteen ook op het spoor. En laten we dan maar eens de overstap maken naar Efeze 5. En ik sla even een paar versen over, die zojuist wel zijn voorgelezen, maar dat is om Tijd willen. De, er staat in vers 8 dit. Dan herinnert Paulus de Efeziërs, degene die hij daarin aanschrijft, of zijn het gewoon alle geheiligden in Christus Jezus? Dat is nog een, een vraag apart. Maar goed, voor het gemak eventjes de Efeziërs. Paulus schrijft daar de Efeziërs aan en hij zegt, want jullie waren eens duisternis. Hij herinnert hen dus aan hun eigen verleden. Ze kwamen uit de natieën, jullie. Uit de natieën wandelde ooit in de duisternis. Nou, daar had hij zojuist, dat wil zeggen in het voorgaande, in Efeze 4 al over gesproken. En ik wil dat graag nog eens, dat contrast laten zien. Duisternis tegenover licht. En daarmee feitelijk ook dood tegenover leven. Want... Zoals duisternis gelieerd is aan dood, zo is licht gelieerd aan leven. De Bijbel spreekt ook over het licht des levens, het licht van het leven. Of, maar omgekeerd ook, over de schaduwen des doods. Daar waar duisternis is, daar is geen leven. Er kan ook geen leven zijn, want leven is afhankelijk van licht. Ik zei al, in Efeze 4 had hij daar al op... Hen op en dan zegt hij dit tegen die Evesius. En om eventjes nog een ding te benadrukken. Wat ik u vanmorgen veel, vooral wil laten zien... is hoe enorm belangrijk licht is. Dat wil zeggen dat wat alleen God kan creëren... en hoe daardoor, alleen daardoor leven en vrucht ook ontstaat. Het begint bij licht... Houd die vast. Goed. Efeze. Oh, daar staat een foutje. Dat moet ik nog even corrigeren voordat het op het internet gaat. Dat wil zeggen voordat het op de computer. Uh, nee. Voordat het op de website gaat. Uh, het is Efeze 4 dus. Daar uh, staat dit. Dit zeg ik dan. En betuig in de Heer. Paulus spreekt hier. Hij uh, had... Uh, Inmiddels geweldige dingen gesproken over de verborgenheid die God hem ook geopenbaard had. Hij heeft het op mogen tekenen. En dit zeg ik dan, betuig in de Heer, niet langer te wandelen zoals ook de naties wandelen. Dat wil zeggen waar zij ook deel van uitmaakten. De heidenwereld. In de zinloosheid van hun denken. Dit is een wat letterlijke weergave. en wijkt misschien wat af van de vertaling die u nu voor u hebt. In de Statenvertaling of in de MBG-vertaling. Maar... Zo staat het er. Hij zegt, niet langer te wandelen, zoals de natie, hij zegt, hoezo? Wel, die leven nog in de, leven tussen aanhalingstekens, in de zinloosheid van hun denken. De ijdelheid. Het gaat eigenlijk nergens over. Ze kennen geen, dat is, heeft trouwens helemaal niks te maken met intelligentie, ja? Dat even voor de goede orde. ...zinloosheid van denken wil niet zeggen dat het domme mensen zijn... ...en dat ze helemaal niet weten hoe ze moeten denken. Nee, het punt is, zij zijn verduisterd. Niet onintelligent op zich. Het ontbreekt niet, hun niet aan IQ. Maar voor werkelijk het verstaan van de zin der dingen... ...heb je licht nodig. Moet je weten waar je vandaan komt, moet je weten waar je naartoe gaat... En dan ben je afhankelijk van openbaring. Dat wil zeggen, God moet dat tonen, moet dat bekendmaken. Zonder dat ja, ben je dus gewoon in de zinloosheid van je denken bezig. Trouwens, dit is helemaal niet eens een belediging, want vraag maar eens een keertje aan een willekeurig uh, hooggeleerde mensen in deze wereld. En die zullen zeggen van, ach... Alles in deze wereld, alles is volkomen zinloos. Het gaat eigenlijk nergens over. We komen uit een Big Bang voort. En er is geen doel, geen ontwerp. En het bestaan is zinloos. Ik heb het uh, heel wat mensen... Ik zou heel wat namen zo voorbij kunnen laten gaan... die we allemaal kennen. Bekende Nederlanders... die de reputatie hebben zeer ontwikkeld te zijn. Dus daar ontbreekt het niet aan. Belezen, veel meer dan u en ik. Nou, in ieder geval dan ik, laat ik het zo zeggen... En toch zeggen ze, ja, het is allemaal zinloos. Nou, dat is precies wat Paulus dus over heeft. In de zinloosheid van hun denken. En dat dat inderdaad te maken heeft met het ontbreken van licht, blijkt wel. Want dan zegt hij, uh, die natieën die wandelen in zinloosheid van hun denken. Het gaat er niet om dat, ze, dat, hun, dat hun wandel, dat ze hun niet weten hoe ze hun, de ene stap voor de andere moeten zetten. Maar het gaat erom dat ze in hun wandel de inhoud... In hun denken weten ze helemaal niet wat het doel is. Wat de zin van de dingen is. En dat is, ja, u begrijpt. Dat is belangrijk om zin in je bestaan te hebben. Ja, dat bedoel ik trouwens ook dubbelzinnig. Om zin in je bestaan te hebben. En mensen zeggen van, ja, het bestaan heeft geen zin. Je moet er maar zin in. Het gaat er maar om dat je er zin in hebt. Maar dat is subjectief. Het gaat erom juist dat het bestaan zin heeft. Of je het altijd hebt, dat is een ander verhaal. Dat maakt niet zoveel uit. Nee, dat meen ik echt. De emoties, ach. Dat gaat zo, uh, zo op en neer allemaal. Ik ga daar vooral niet op af. Laat ik even verder lezen. In de zinloosheid van het denken. En dan zegt hij, verduisterd zijnde in de denkwijze. Daar zie je precies dus dat het... ...te maken heeft met het ontbreken van licht. Want dat is wat duisternis is. Duisternis is niet iets, een ding. Duisternis is juist dat er iets ontbreekt. Namelijk licht. Zoals dood ook niet iets op zich is... ...maar het is het ontbreken van leven. Wel, verduisterd zijnde, die natie dus... He, ...gewoon de wereld als geheel. Deze hele aion leeft in de duisternis. Dat zo, zegt, zo zegt de schrift dat ook. Verduisterd zijnde in de denkwijze... En ze zijn vervreemd zijnde van het leven van de God. Dat de God kennen ze niet en daarmee ook het leven niet. Nee, want ze zijn verduisterd. Vanwege wat? Dan zie je trouwens ook meteen wat, wat dat licht is. Vanwege de onwetendheid die in hen is. Vanwege de verstening, zo staat het wel letterlijk, de verharding van hun hart. Dat heeft dus alles met elkaar te maken. Het een heeft het ander tot gevolg. Of het, dat gaat allemaal hand in hand. Daar waar, waar verduisternis duisternis is, daar, daar ontstaat ook vervreemding. Logisch trouwens, want als je in de donkere wandelt, dan zie je elkaar niet meer, raak je elkaar kwijt. Alleen, Paulus, dat is even helemaal tussendoor, maar het schiet me zo ter plekke te binnen. Maar er staat in 1 Johannes 1, van indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Dat is niet iets... Het deel hebben aan elkaar. Elkaar kunnen zien. Met elkaar wandelen. Dat heeft alles te maken met wandelen in het licht. Dat maak je niet. Zo'n geloofsgemeenschap maak je niet door dingen te organiseren. Dat is wandel in dat licht. Zo hebben we gemeenschap met elkaar. Dat is een geweldige ervaring. Afijn. Die duisternis heeft vervreemding tot gevolg. Je hebt je kent de God daardoor ook niet. En er staat ook vanwege de onwetendheid die in hem is. Wat is iemand die verduisterd is? Ja, daar, is, daar ontbreekt licht. Hè? En dan wordt het heel erg hard. In het hart. Hè? hart met een D. In het hart met een T. Dat versteent. Maar dat is allemaal het gevolg van onwetendheid. Geen weet hebben... Van wie God is en wat Hij te vertellen heeft. Want dat is licht. Als je dat licht niet hebt, ja, dan ben je, dus wandel je in de duisternis met alle effecten en alle gevolgen van dien. Maar dan zie je dus ook hoe fataal onwetendheid daarin is. Het begint met dingen weten en dan moet je goed, dan moet je de dingen wel echt weten, de dingen van God. Moet je niet zelf verzinnen, dus dan loop je juist nog in de duisternis. Licht heeft te maken met wat God geeft. Klaarheid geeft. Helderheid. Zin. Oorspr ook de oorsprong ga je verstaan. En zodat je je ook kunt oriënteren. Want dat heeft alles met elkaar te maken. Als je wil weten waar je naartoe gaat, dan moet je eerst weten waar je bent. Dat heeft ook alles te maken met de vraag van, ja waar kom ik eigenlijk vandaan? Je oriënteren. Wat trouwens ook een mooi woord is, want dat betekent letterlijk je richten op de oriënt. Het oosten, dat wil zeggen waar het licht opkomt. Hm? Waar de zon opkomt. Maar goed. Licht! En die, je moet dingen, je moet de dingen weten. En dat is precies ook wat de, wat het woord doet. Het woord is licht. Dat weet u toch, hè? Hoe vaak staat dat niet in de schrift? In de psalmen al. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Johannes 1, het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Altijd weer. Zoek het maar eens een keer op in de Bijbel. Nou, u krijgt een hele waslijst hoor, van teksten waar dat allemaal diezelfde waarheid naar voren gebracht wordt. Maar dan moet je, je moet weten. Je moet weten wie de God is. En dat we daar, de God, hè, die ene die alles gemaakt heeft. Maar als je dat eenmaal weet mensen, echt, als je eenmaal weet dat de God de schepper is van alles, maar hij ook werkelijk God is en hij alles een plek geeft en dat er niets en niemand buiten dat plan omgaat. En dat hij alle dingen daarom, omdat hij God is, ook tot een goed einde gaat brengen. Ja, dan heb je weer zin. Dan weet je misschien nog niet zo heel veel. Dan ben je, dat wil helemaal niet zeggen dat je ineens een hoge IQ hebt. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar je hebt licht. Je weet hoe het zit. En omdat je weet hoe het zit, heeft je bestaan zin. En daarmee ook inhoud. En dan gaan de dingen stralen ook. Het is... Ja, het is, eh, als, als ik het zo zeg, denk ik van ja, het is allemaal heel ABC. Het is zo logisch. Ja, maar dat is nu juist zo mooi. Licht is niet gecompliceerd. Nou ja, ik, als, u gaat, als u mij gaat gevraagd om uit te leggen hoe dat natuurkundig het fenomeen in elkaar zit, dan ben ik bang dat ik erg gauw over mijn woorden ga struikelen. Nou ja, ik hou gewoon gauw mijn mond. <laughs> Want dat, daar, daar komt wat bij kijken. Maar om licht te zien, daar is niet veel voor nodig. Dat is nog een tekst. Dit is Ephesus 4. Over die, Paulus herinnert dus die Efeziërs aan de duisternis waar ze ooit in wandelden. Ze wisten dat nog maar al te goed. Dat contrast kenden zij aan de lijven dus. Hè. Ze zijn van de duisternis overgegaan in het licht. Ze waren onwetend wie God is en omtrent zijn woord en dat wat hij te melden heeft. En nu weten ze. Oftewel, ze kennen het licht. Romeinen 1. Dat is ook zo'n mooie. En u zegt, die tekst heb ik van jou wel eens een keertje vaker voorbij horen komen. Klopt, hij hoort bij mijn favorieten. Ik vind hem ook erg essentieel. Want daar lees je ook dat Paulus, daar heeft hij het eigenlijk over hetzelfde fenomeen. Van de, hij, hij kenschetst de wereld die in de duisternis wandelt. En hij zegt, ja, iedereen weet diep in zijn hart dat God er is. Gewoon, je kijkt om je heen en je ziet overal, alles wat er in, in de natuur ziet. Dat, dat schreeuwt je toe. Ontworpen! Design! En als je er, op het moment dat je er kennis van neemt, dan, dan gaat het je duizelen en zeggen, hoe is het mogelijk? Als je dat ontgaat, weet je wat je dan bent? Nou ga ik iets heel onhebieders zeggen, dan ben je stupide. Ja echt, de Bijbel zegt het zo, het is alleen dwaas. Met al die intelligentie ben je dan volkomen dwaas. Ben je eigenlijk meteen al helemaal de draad kwijt. En nou, dat, dat, dat is wat Paulus dus zegt. Hij zegt. Mensen weten dat God er is. Zelfs, ja dat is, ik ben groot geworden uh, uh, met, uh, met categorisatielessen ook. Daar heb ik ook wel het een en ander van opgestoken. En toen kreeg ik altijd de uitdrukking door van ingeschapen godskennis. Ik heb het nooit in de Bijbel gevonden, maar de waarheid lijkt mij nogal evident bijbels. Dat we zeggen, elk mens weet dat God er is. Het louter feit bijvoorbeeld al dat een mens zoekt naar de zin van zijn bestaan, weet daaruit, daarin veronderstelt hij al dat God er is. Dat er iemand is, dus kennelijk, dat die zijn bestaan zin geeft. Nou, anders zoek je er niet naar, toch? Dus zelfs in die veronderstelling zit al ja, die wetenschap, dat, dat intuïtieve weten, hij is er. Ja, hij is er. Hoewel, en nou zegt Paulus dit, laat ik lezen. Immers, hoewel zij de God kennen, die ene, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zich kenbaar maakt in de schepping, dat is het voorgaande, verheerlijken of danken zij hem niet als God... Ze, ze weten dat hij er is, maar de consequentie daarvan is... Dus ...dat zij, als hij de schepper is, ben ik dus een schepsel. Een, een creatuurtje werk van zijn handen. En dat betekent dus dat mijn bestaan volkomen betekenis ontleent aan het feit dat hij er is. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. En dat betekent dat je hem zijn heerlijkheid in het licht mag gaan stellen. Dat is de zin van je bestaan. Waarom ben ik er hier? Nou gewoon... Om hem, om hem zijn heerlijkheid in het licht te stellen. En die is groot hoor. Ik bedoel, de, de heerlijkheid van de schepping is al zo geweldig. Hoe groot moet degene zijn die daarachter zit. En die mij lief heeft. Kijk, dat is hem de heerlijkheid geven. Als je adem in je longen hebt. Ja, ja waarom? Alles wat adem heeft. Loven de heren. Ja, waarom, waarom halen we adem? Nou, om hem te loven. Daarom? Goed. Hoewel ze de God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als God. Dat danken, dat gaat ook natuurlijk hand in hand met dat verheerlijken. Als hij namelijk God is en hij achter alles is, hij alles een plaats geeft, want dat is wat hij, betekent dat hij God is, hij geeft alles een plek. In tijd, in ruimte. En wij begrijpen, laten we wel, laten we wel wezen. En er zijn van die perioden in je leven dat je daar zo vaak bij bepaald wordt. Dat, dat we eigenlijk niks begrijpen van waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Dat kan zijn in je persoonlijk leven, of iets, iets breder, of in het grote geheel. Dat je, waarom? Waarom? Geen idee. Maar weet u wat ik nou zo mooi vind? Als je God kent, hoef je het ook niet eens meer te weten. Dan is het meer dan genoeg om te weten. Hij weet het al. Hoef ik het. Maar wie, wie ben ik om dat allemaal te overzien? Ik overzien niet eens mijn eigen leventje. Laat staan het, het, het grote geheel. Ik weet niet eens. We weten nog niet eens wat, wat de dag van morgen gaat brengen. Of we een, een mega maken zelfs. Dat weten we nou. We weten helemaal niks. Maar hij. Hij, de schepper, hij plaatst alles. En als je dat weet, ja dan. Ja, dan krijg je de vrede van God. Dat wil zeggen, de vrede die hij zelf heeft. Want het loopt hem niet uit de hand, hoor. Onze paniek is niet de zijne. Ja, en dan wordt... De vrede van hem wordt jouw deel. En die gaat echt alle verstand... Zegt Paulus ook ergens in de Filipijnse brief. Daar, daar gaat alle verstand erboven. Dat wil zeggen... Daar kun je met, je met je hersenen, met die paar pond of ons, wat is het? Grijze hersenzellen. Daar kun je, kun je echt niet bij. Ja, dat verschilt. Sommigen hebben wat meer. Die moeten wat meer meesjouwen. Maar. Maar dat betekent dus. Als hij God is. Ja, hij plaatst al. Maar dat betekent dus ook dat. Ja. Dan krijg ik dus ook de dingen. En als hij God is. En ik ben werk van zijn handen. Daar ben ik dus ook kennelijk geliefd. Hij heeft mij gewild. Origineel concept van hemzelf. En, en als hij God is. Ja en hij brengt alles tot een goed einde. Want hij is God. dan Wat past mij dan anders dan de, de ganse dag hem te danken. Ja dus dat klinkt wat overdreven. Maar dat is toch echt de logische consequentie. En hem daarmee de eer te geven. Verheer, te verheerlijken dus. Te danken. Weet u wat het mooie is? Als je dat gaat doen, dan word je een heel gelukkig mens hoor. Als je God gaat danken voor alles. Niet omdat jij het ziet of omdat je het snapt, maar gewoon omdat je weet van hij heeft het in zijn handen. Dan krijg je een vrede, dan krijg je een rust en dan weet je van, het komt allemaal goed. Dan ga je hem danken. Danken heeft ook alles met vreugde te maken. Afgelopen vrijdag hadden we een trouwdienst... Hè? Een aantal van u weten dat wel. Ik heb het toen ook mogen vertellen over, over, de, over de verwantschap tussen, tussen, tussen danken en, en blijdschap en vreugde. Danken ontketent de vreugde in je leven. Het begint met danken en vreugde is daarvan het gevolg, niet omgekeerd. Dat is belangrijk. Goed. Hoewel ze God kennen, verheerlijken of danken zij Hem niet als God. Ze zijn misschien wel religieus, ze verheerlijken Hem misschien wel, maar niet als God. Ze hebben hun eigen Godje. Die niet, niet als degene die alles beschikt en alles in handen heeft en alles tot een goed einde brengt. Weet u, dat is licht, hè? Dit, is, dit is licht dit is zo essentieel. Want als je dit namelijk, als je niet ziet dat hij God is, is duister. En u zegt van ja, maar ik uh, ik ben christelijk. Het zegt niks. Nee. de vraag is, ken je God? Als God? Zo niet, dan is het duister. Dit, dit raakt de basis. Hoewel ze God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet ALS God. Maar in de redeneringen van hen, dat is, dat weet u waar mensen, voor, wie dat vooral doen, dat zijn vooral de mensen die erg, ja, die daarvoor geleerd hebben. Die kunnen heel goed redeneren. Die hebben dat geleerd op, op, in een opleiding enzovoort. Dat is waar ze in getraind zijn. Dat is wat je ook uh, dan geleerd maakt. Maar in de redeneringen van hen worden ze vereideld. Waarom? Die verijdeld wil zeggen gewoon, het is leeg, het gaat nergens over. Het is pff, licht, uh, het is gewoon lucht. Hm? Lucht en leegte. Idel. En dan met al je redeneringen, op niveau, waar je misschien op gepromoveerd bent, ze zijn ijdel. Waarom? Je bent gewoon niet bij het goede startpunt begonnen. Want u weet het hè, dat staat al ergens in de spreuken. Het begin van wijsheid, dat is de vrezen van Yahweh. Daar begint wijsheid. Dan loopt het niet uit. Nee, dat is het startpunt. Als je daar niet start, maak je een valse start. En dan kun je nou, kun je gewoon al je huiswerk weer overnieuw doen. Uh, dan moet je weer helemaal terug naar af. U ontvangt geen 400 euro, zo was het hè. En gewoon helemaal weer beginnen bij het begin. Namelijk, hij is God. Ik ben een schepseltje en hij is zo ontzagwekkend. Dat is de vrezen van Yahweh. Daar begint wijsheid. En als je daar niet begint, dan kun je met al je redeneringen... Nou, ben je, word je verijdeld in hun... en staat erbij, in hun onverstandig hart. Ondanks er misschien een tegengestelde reputatie, maar het is onverstandig. En staat er, hun onverstandig hart wordt verduisterd. Heb je het weer. Men, men heeft de wetenschap van dat hij er is, heeft men ten onder gehouden. Dat is het ergste wat je kunt doen. De, wa de waarheid kennen, maar dat lees je trouwens ook in Romeinen 1, maar die ten onder houden. moet je altijd moeite trouwens voor doen. Hè? Waarheid heeft de neiging om altijd aan het licht te komen. Dat is wel een mooie eigenschap van waarheid. Omdat het ook weer te maken heeft met licht. Waarheid moet je ten onderhouden. Ik vergelijk het graag met een bal, een opgeblazen bal, en probeer die maar eens onder water te houden. Dat kan, daar moet je altijd moeite voor doen. Zodra je hem loslaat... Gaat hij weer naar boven, komt hij boven water. He, komt het aan het licht. Dat is de waarheid. Maar men houdt de waarheid ten onder kramp achter. Want ja, het heeft consequenties als je God kent. Maar als je die God dus niet als God verheerlijkt verheerlijk dankt, ja, dan, wordt, dan worden je redeneringen ijdel. Dan is je hart onverstandig en dan wordt het gewoon donker van binnen. En ook heel koud. Dat zullen we straks ook nog zien. Maar dan moet ik wel snel doorgaan. Want, want we hebben het nu nog eigenlijk alleen maar over die duisternis gehad. Nou ja, ampassant heb je het dan toch over het licht, dat kan je niet missen. Want uh, laat ik, even, ik ga weer even terug naar Efeze 5. Jullie waren duisternis. Hè? Zoals Paulus dat in het voorgaande Efeze 4, maar ook in Romeinen 1 en andere plaatsen laat zien. Jullie waren duisternis. Onwetend dus, van wie ik ben en wat ik te zeggen heb. Maar nu. Licht in de Heer. En dat wil zeggen, die onwetendheid heeft plaatsgemaakt voor wetenschap. En daarmee ook met uitzicht. Maar allemaal vanwege het feit dat hij zich openbaar maakt. Hij maakt zich bekend. Hij laat zijn licht schijnen. Dat is allemaal zijn werk. Dat is, ja, en dat is dat woord. Als, als je dat woord hoort, dan word je bekendgemaakt met wie hij is. Dan word je voorgelicht. Het licht ons ja, het licht ons ook uh, Nee, dan moet ik goed zeggen, want ik wou zeggen het licht ons ook op. Daar <laughs> nou, moet je heel erg mee uitkijken met zulke woordspelletjes. Uh, maar het doet ons oplichten. Wauw. Zo. Dat is wat dat licht doet. Dat is openbaring. Jullie waren duisternis, maar nu ligt in de Heer, en dan zegt Paulus, wandelt als kinderen van licht. Dat is een heel groot voorrecht. Kijk, voorrecht 1 is, je wordt verlicht. Dat is, dat is iets geweldig. Als je als altijd in de duisternis vertast hebt En dat je dan het licht mag zien. Het licht in de ogen krijgt. En dat je uitzicht krijgt. En dat je op een open hemel. Op een geweldige toekomst. En op je positie. En zoveel meer. Je gaat de rijkdommen verstaan. Dan word je dat is verlichting. Dat is geweldig. Dat is voorrecht één. Maar vervolgens krijg je bestaan. Hier op aarde. Natuurlijk in deze boze aion. In een sterfelijk lichaam. Het is allemaal vergankelijk. En allemaal toestanden enzovoort. Maar dat is zo geweldig, want je hebt dat licht in je hart. En weet u wat, dat is ook een kenmerk van waarheid, maar van licht daarmee dus ook. Dat wil eruit. Je mag andere mensen vervolgens ook weer verlichten. Dat licht, heeft dat wil schijnen. Dat doet licht toch? Het gaat stralen. En dat, waar anderen dan ook weer vervolgens van kunnen profiteren. Die ook in de duisternis wandelt. Ik weet het. Je ogen moeten ervoor geopend worden. Dat is waar. Je oren moeten ervoor geopend worden. Je hart moet ervoor geopend worden. Maar hoe... Dat, zeg, dat blijf ik zeggen. Trouwens, dat is ook de Paulus. Hij zegt, hoe zou men geloven als ze het niet te horen krijgen? Dat is toch zo? Dat is toch logisch? Hoe zouden mensen nou kunnen weten wie hij is als het niet, als het niet verteld wordt? En als, je, en als je het licht nou hebt gezien... Dan zeg ik, mensen doen nou niet moeilijk. Wees een kind van dat licht... Dat wil zeggen, je bent zelf geproduceerd door dat licht, een kind des lichts. Nou, wandel als kinderen van het licht, verspreid het licht. Dat is ook precies eigenlijk wat evangelie betekent. Evangelie betekent, ja, het is een blijde tijding, het is een goed bericht. Ja, wat wil een goed bericht nou, wat moet je daarmee doen? Nou, daar hoef je helemaal niks mee te doen, dat doet heel veel met jou. En als je er wat mee wil doen, zou je zeggen, geef het door. Daar is het voor. Dat is wat het een, een bericht maakt. Wandelt als kinderen van licht. In Filippenzen 2. Zegt Paulus dit. Doet alles zonder gemor en redenering. Dat is wel belangrijk. Hm? Want er wordt wat gemopperd hoor. En bedenkingen enzovoorts. Moeilijk doen. Maar moet je opletten wat Paulus dan zegt. Want dat, dat is... Dat is in wezen de, wet, de, de denkwijze en ook de wijze waarop de wereld wandelt. Allemaal mopperen, zaniken. Nou, er zijn nog heel wat andere woorden voor. Maar dan ben je geen kind van het licht natuurlijk. He? Doe alles alle redeneringen Opdat jullie zullen worden onberispelijk, onge, Ook mooi. Ongekunstelde kinderen van God. Niet moeilijk doen. Ik, u zegt, maar het bestaan is zo moeilijk. Ja, oké. Okay. Het bestaan kan, dat is, daar doe ik niks van af. Maar dat licht van hem, mensen, doe daar niet moeilijk over. Vertel het gewoon. Lever gewoon ongecompliceerd uit. Zo is het. En zo mogen we leven. That's it. Moeilijker is het niet. Wandelt zo ongekunsteld als kinderen van God, smetteloos, te midden van een kromme en, te midden van een kromme en een verdraaide generatie. Krom en verdraaid. Aan toe. Hm? Zo is. Yes, dat is de wereld om ons heen. Wat men doet met de waarde. Men maakt het allemaal krom. En met alternatieve waarheden. Die uitdrukking heb je de laatste weken ook wel voorbij horen komen. Hè? Licht. Hè? Kunstlicht. Hè? Verdraaid allemaal. In te midden van een krom en verdraaide generatie. Waarin jullie verschijnen. Als lichtgevers in de wereld. Als sterren. Het is onze taak niet. Het is. Om, om het licht te maken in de wereld. Het is vandaag de nacht nog. De dag gaat komen. Dan zal de zon opkomen. Dat is dus allemaal bijbelstaal gebruikt. Als de zon, de zoon, opkomt over deze wereld. En dan verdwijnt de duisternis. In deze hele wereld. Maar nu is het nacht. Maar nu zijn er ook lichtjes. Maar dat zijn sterren. En dat is precies onze taak. Die aan de hemel geplaatst zijn. Dat is ook een mooie. Die aan de hemel geplaatst zijn. En zo mogen we ons licht in een donkere wereld verspreiden. Het licht van hem. Schitterend. Toch? Even terug naar Efeze 5, vers 9. Hij zegt. Want de vrucht van het licht. Dat het dus over duisternis. Over licht. En nu over de vrucht van het licht. Dus dat wat licht veroorzaakt. Bewerkt. Nee, uh, als vrucht geeft. In, in gelaten 5. Als u trouwens een statenverdaling hebt. Dan staat er hier in dit vers. Efeze 5 vers 9. Maar het is, het is een, een handschriftenkwestie, Maar het is abusievelijk, uh, De vrucht van het, de geest. Maar er staat de vrucht van het licht. Maar het uh, lijkt als druppels water. Wat, op wat Paulus schrijft in, uh, in gelaten 5. Die, die beroemde tekst over de vrucht van de geest. Dat is... Liefde. Eigenlijk de vrucht van de geest is liefde. En wat is liefde? Nou, dan zegt hij, dat is blijdschap, vrede, langmoedigheid, acht kenmerken dan. Allemaal eigenschappen van de liefde gods. Als je de liefde gods hebt leren kennen, ja, dan gaat dat, dan krijg, dan produceert dat een vrucht. En dat is dan ook mooi, die moet u ook even vasthouden. Die vrucht van de geest in gelaten 5 staat tegenover de werken van het vlees. Dus... Vlees tegenover geest, geest is dat wat hij doet, vlees is dat wat de mens allemaal doet, het ene is werken, het andere is een vrucht, dat groeit organisch. Er komt heel wat bij kijken, dat weet ik, of voordat er een vrucht groeit, maar het gaat zomaar. Het gaat er maar om dat het licht krijgt, het water krijgt, eigenlijk hetzelfde beeld. En dan groeit de vrucht. Daar hoef je dus helemaal niet moeilijk over te doen. Dat is werken. Gewoon laat dat licht schijnen. En de vrucht van het licht. Ja. Dat staat hier. Want nu ga ik weer even terug naar Ephesus 5. Daar staat de vrucht van het licht. Als je even twee versen doorleest. In vers 11. Dan wordt er gesproken. Ik ga daar nu verder niet op in. Maar er wordt er gesproken over de onvruchtbare werken van de duisternis. Ja, eigenlijk dezelfde tegenstelling. Dus. De vrucht van de geest tegenover de werken van het vlees. En in Efeze 5. De vrucht van het licht tegenover de werken van de duisternis. Nou dat, is, dat zijn zo, zo drie contrasten. Licht tegenover duisternis. Vrucht tegenover werk. Het wordt zelfs zo genoemd onvruchtbare werken. Werken. Misschien wel heel veel uh, je best doen. Heel veel doen, Een heleboel gedoe. Een heleboel kabaal. Ja, maar het leidt tot niks. Het is onvruchtbaar. En ook nog eens... enkel fout tegenover meervoud. Dat wil zeggen vrucht tegenover... die ene vrucht... van wat hij produceert... tegenover werken. Het is mooi zoals Paulus dat dan ook... naar voren brengt. Of wat die vrucht van het licht is. Nou, hij zegt eigenlijk niet zozeer... wat die vrucht van het licht is... maar hij zegt wel... In welk domein het zich bevindt. Die vrucht van het licht, die bevindt zich in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Even dat woord goedheid. In, in de, de MBG-vertaling, zoals juist is voorgelezen, ging het over, over, de, over louter goedheid. In alle goedheid. Goedheid heeft te maken met wat een, met wat een gunstige uitwerking heeft. Je hebt in het Grieks verschillende woorden daarvoor. Goed kan iets van een goede kwaliteit zijn. Bijvoorbeeld. De wijn is van goede kwaliteit. Maar hier is het goed. Dat wat een gunstige, een nuttige, een moreel goede uitwerking heeft. Wel. Weet je wat de, het licht doet? Het licht heeft zo'n geweldige uitwerking. Als je God leert kennen. Als je zijn toekomst kent. Het goede bericht van hem mag verstaan. Weet je wat het uitwerkt? Godheid. Dat is een vrucht van dat licht. Dat is nuttig voor andere mensen. Die hebben daar wat aan. In allerlei opzichten. Ongeacht dan ook weer in welke plaats je in, deze, in de maatschappij gezet bent. Als man, als vrouw, als werknemer, werkgever, whatever. Al die posities het heeft een goede uitwerking. In alle goedheid. En rechtvaardigheid. Dat is ook zo'n consequentie. Dus het licht leert kennen... Dan is de, dan is de vrucht daarvan, en die, u weet het, hè, dat gaat, dat is niet van de ene op de andere dag, dat groeit. Geef elkaar ook alsjeblieft een beetje de ruimte daarin. Zorgen ervoor dat het in het licht staat, dat het licht schijnt, en die vrucht die groeit wel. Don't worry. Dat, dat is echt, dat is echt belangrijk, hè. Het begint niet bij vrucht, het begint bij licht. En die vrucht, Groeit. Dat is precies het van die werken. Dat is, dat is weer dat, is, dat het menselijke gedoe, dat ongekunsteld allemaal. Rechtvaardigheid is in de Bijbel eigenlijk een heel simpel uh, idee. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. God is zelf rechtvaardig, dat wil zeggen, hij doet recht aan zijn woord. Hij belooft en dan doet hij het. Dat, ja, dat is wat rechtvaardigheid is. Dat is uh, een kostbare eigenschap hoor, in deze, ook in deze wereld. Dat je doet wat je zegt. Je bent wie je bent. Als je het zegt, dan doe je het. Wat je op aan kan. Dat is, logisch, is ook een logische vrucht, moet ik zeggen. Als je God zo kent. En hem daarin juist ook zo waardeert. Dat hij vervult wat hij belooft. Ja, wat zou de consequentie daar nou van zijn? Wat zou de vrucht van dat denken nou zijn? Nou, gewoon. Dat ga je kopiëren, om, om zo te zeggen. Waarheid. Dat is een derde eigenschap. Waarheid heeft... Ja, God, daar kun je... Ik wil er heel filosofisch over doen. Maar het heeft in ieder geval te maken met feiten. Dat wat waar is. Wat echt is. Wat aan het licht komt. En eh, waarachtig heeft het ook te maken met een houding van eerlijk zijn naar de feiten. Dat staat geschreven. Oh, hoe staat het er precies? Nou, trouwens ook in het algemeen. Elkaar ook recht doen. De waarheid recht doen. Nou... Goedheid, rechtvaardigheid, waarheid, allemaal zulke kostbare, elementaire wa begrippen, waarden, met recht, waarden. En die leer je, die gaan zich ontwikkelen, die worden geproduceerd als vrucht van het licht. Geweldig, want dat betekent dus ook dat als dat vervolgens gaat uitwerken in je leven, ja, dat, is, dat, dat doet hij dan. Dat is zijn eer. Mooi hè? Zijn eer, dat is niet onze prestatie, dat is zijn eer. Hij heeft onze ogen geopend en dat licht gaat zo zijn werk doen. Produceert vrucht. Nou, even samenvattend. Daar moet ik nu toch echt aan beginnen. Het licht, wat doet dat? Nou, maakt openbaar. Je zou zelfs kunnen zeggen, als je een paar versen doorleest. We hebben het vanmorgen nog gelezen. Al wat openbaar maakt... vers 13 van Efeze 5... al wat openbaar maakt is licht. Dat is, haast, dat is een definitie. Wat is licht? Nou, dat is al wat openbaar maakt. Licht maakt openbaar. In... het licht... het woord van God... openbaart hij wie hij is. Wat het verleden is, de heden is, toekomst... kortom, het maakt openbaar. Licht... Dat is ook zo'n goddelijke eigenschap. Produceert leven. Echt leven. Dan zie je trouwens ook echt dat het van God komt. Maar als er licht is, dan produceert dat leven. Dat is het geweldige ook. Je krijgt ook echt leven. Heel dat woorden wat God ons gegeven heeft, dat getuigt van leven. Het is levenwekkend, maar het getuigt ook alles van, van leven. En dan lees je allemaal geschiedenissen in de, in de Bijbel van figuren die al lang overleden zijn. Ja, maar die komen tot leven op het moment dat je weet waar het betrekking op heeft. Alles is leven. Licht brengt leven voort. Geeft ook nog eens warmte. Dat staat tegenover die verstening, hè, dat te maken heeft met duisternis. En er is veel kou in de wereld. Maar als je God leert kennen, ja, dat is licht, het is ook warmte. Want je leert verstaan dat ik ben geliefd. Die ander is geliefd. Waar je zo moeilijk mee door één deur kunt, weet je wel. Die is net zo geliefd. Weet je, Dat gaat, gaat je veranderen, dat besef. Geef warmte. Het maakt je hart warm, maar het geeft ook een warmte in de gemeenschap onderling. Een hartelijkheid. En die heb ik maar voor het laatst bewaard, het doet stralen, dat is precies wat licht doet, licht schittert, licht straalt. En de Efezebrief. ja daar was hoofdstuk 1 mee begonnen, dat God de ogen van het hart, ja met het hart kun je kijken, de ogen van het hart verlicht hij, zodat je dingen gaat zien. En weet je wat het mooie is, als je hart dat gaat zien, dan gaan je ogen dat ook weer spiegelen, als een reflector. Het weerspiegelt, je ogen gaan schitteren, gaan stralen. Kortom, licht doet zoveel. En ik ben zo verschrikkelijk blij dat God het zo geregeld heeft dat het licht vrucht produceert.